0: Ho <laughs> Fala,
1: galera! Bem-vindos mais um RDM. Eu sou o LH e hoje vamos falar de A Caixa de Pássaros. Foda-se quem fala Bird Box.
0: <risos> mas a Netflix fala Bird Box. Ela tá errada
1: em muitos motivos. <risos> vamos falar dele hoje. Está aqui comigo essa pessoa que se dirige cega e ia bater o carro, certeza, André Arruda. Não preciso dirigir cego para bater o carro.
0: <risos> <risos> pois é, cara. É como se fosse um defeito dele. Nossa, é, assim, é, não nem dirigir cego. <risos> ele tem vários, mas... Jatobá
2: tentou. Não sei se vocês lembram da novela. <risos> o já tô bate Tentou dirigir, cego, e ele bateu o carro. E
0: ele foi pegar um CD no porta luvas né? O que, que você tá falando,
2: O cara, novela... Velho, novela o cego, cego velho. mais famoso do Brasil. Os dois? Os dois. É o Geraldo Magela e o Jatobá. você não conhece essas referências, amigo... Porra, mano, até eu lembro disso, cara. O cara nasceu em 97, <risos> mano, ele lembra.
0: Desculpa. Eu...
1: E o nosso louco psicopata, Thiago Buan... Caralho. A gente sabe que, que se acontecesse tudo aquilo, você ia abrir a cortina. Não, Só mano. Só
0: porque eu conheço o Jotobá e você não? Eu tenho a teoria que você ia ser o cara que era louco que ia convidar a gente pra Pô, ver os é amizade, bichos. É né? Se você parece assim. Não ele, não ia sei. Fazer, ele ia fazer amizade com os cegos, cara. E, e isso
2: é
1: uma parte muito boa do livro, que o filme também foi bem feito. Vamos secadinhos, então. Recadinhos e prometo que eu não vou enrolar muito hoje. <risos> Primeiro, eu quero lembrar vocês de curtir as nossas redes sociais, siga a gente no Twitter, siga a gente no Instagram, curte a gente no Facebook, para você ficar sabendo de tudo o que acontece no RDM. Para dar um exemplo, essa semana, naquele joguinho de um like alguma algum fato, <risos> a gente fez um like e uma curiosidade sobre o RDM. E então a gente fez 50 curiosidades sobre o RDM, uma thread enorme. Eu vou deixar aqui o link no post pra você conhecer. Aproveita e segue a gente no, no Twitter, pra você saber de mais coisas assim legais, até que a gente passa muitas informações por lá também. Enfim, o apoia esse, a gente já disse que tá mudando, e a gente agradece a todo mundo que tá entrando nessa nova fase que vai começar, vai ter videozinho novo, vai ter muita coisa legal que a gente tá aprontando. Se eu não vou dar certeza, mas eu acho que a o começo de fevereiro, já tem tudo novo no ar, então fica de olho, eu agradeço muito todo mundo que já tá participando, todo mundo que já participou do apoia e faz o RDM acontecer se não fosse vocês, o RDM não estaria aqui, já indo pro seu quarto ano então agradeço muito de coração, em no nome de todo mundo do site, é isso, um beijo espero que vocês gostem do programa e da nossa explicação por final <risos>
0: Bird Box é de 2018. Ué, Não é Caixa de Pássaros. Ah, na sua cara! <risos> cara. Que filho da pruxa! Não, não deu nem três minutos de programa. segurando <risos> o tapetinho ali, mano. <risos> caixa de Pássaros, tá feliz agora? Não, tudo bem, só pra gente estabelecer um padrão aqui, né, cara? <risos>
1: o filme, ele tenta fazer uma narrativa muito legal, até parecida com um livro, de trazer esses elementos dela descendo o rio e, e contando o que tá acontecendo.
0: Ah, o livro são duas linhas temporais já. Sim. Puta, pra mim não faz sentido nenhum ser duas linhas. Eu achei que fica, Só fica hum, fica legal. previsível. Não, eu é, acho que, acho que no livro fun
2: funcionaria muito melhor. No livro pode funcionar. Porque é. no filme o meu maior problema foi, eu já sei que vai sobrar as duas crianças Exato, e ela. Cara. Alguém já morreu aqui e tudo mais. É, é um problema que tem a questão visual. Tá vendo além do que as pessoas estão vendo. Uhum. O que é uma das minhas maiores críticas ao filme, assim, que a gente vai se aprofundar mais, Também. é que em poucos momentos eu senti o medo que alguém sentiria em estar vendado. E não é Sim. nem tipo assim, ah, vamos vender a câmera também, vamos deixar só o som. Não é nem por causa disso. Mas pouco plano fechado, muitas vezes, a gente ficava vendo muita coisa. Esse tipo de coisa de saber mais que o personagem, saber o futuro dele, que eu acho que é um problema, assim, que na hora de adaptar deviam ter mudado até.
0: Pra um filme que os personagens não podem olhar pra fora, ele te mostra coisa demais, né, cara? Exato. É muito plano aberto, Quase velho. Quase mostraram mais. É, <risos> quase. a gente pode falar isso agora Um dos artistas que participaram do filme Da
1: direção de arte e tal, lançou na, no Instagram Um concept art Do monstro, 10 minutos online Assim, dele se arrependeu Porque a galera caiu matando tá? <risos> <risos>
2: Sério, As notícias
0: eram, ainda bem que não foi pro filme Sempre Sim, assim, Tô daí, todas as headlines Daí ele deletou É cara, é tipo Lost, lembra de Lost? Com um tempão <risos> não mostrando o monstro, tava da hora Aí ele quis mostrar, era uma fumaça preta. Então, é cara, eu nunca vi Lost. Eu só assisti alguns episódios perdidos quando eu passava na TV. Eu vou
1: defender a fumaça preta. Não, por Num episódio
0: não. de Lost. Calma, calma, cara, você tá muito errado. Calma, você já começou errado. Não tá errado, cara. Mas é Lost ou
1: é Perdidos? <risos> não, não, porque era, na, na, no Fantástico, depois do Fantástico, quando passava na Globo, ainda era Lost. É, Eles precisam ter
0: traduzido. Ah, então, na no Netflix também é Bird Box.
1: Mas a gente foi errado em vários momentos. Mas <risos>
0: Não, porra. <risos> não, a Globo é comunista.
2: <risos> Mas é que tá, Lost, eu lembro da fumacinha, e aí eu já me dá preguiça de assistir, porque eu sei que em algum momento eu vou ver aquilo. Eu fico com a memória, assim, bem forte daquela fumacinha. Até porque, né, eu sei que é CGI de TV. Nossa, que era 2005. Exato, do, do começo dos anos 2000. Então, tipo, eu sei que era uma merda. Era uma merda.
1: Apesar de que o urso não é tão merda, assim. Não, A cena do urso é famosa. É
2: mas enfim, a gente, tá Mas, enfim, a gente sim, falar né? de loja. A gente faz um programa pra isso um
1: dia. Eu acho muito legal as cenas de como começam a acontecer as coisas, que ela tá no hospital, ela vê a mulher batendo a cara no vidro, ela começa, as coisas começam a acontecer, obviamente muito rápido, isso eu acho bizarro E eu tenho uma crítica que eu sempre acho chato, tipo assim, ah, não é igual do livro, b, b porque, mano, é uma adaptação. Às vezes não tem como você fazer igual. Mas tem uma coisa que me incomoda bastante, que traçando um paralelo no Jogador Número 1, um, que é uma coisa que eles discutem no livro, até sobre sexualidade, assim. Porque tem um personagem no livro que o personagem é uma mulher, só que ela joga o jogo lá, como um homem. Quando ela conhece o cara principal do livro, o cara descobre que era uma mulher e tal. E daí, não que tenha um discurso sobre isso, mas você percebe... O, um, subtexto um subtexto sobre texto. a identidade. Exato. Ali, né? E aqui, na Caixa de Pássaros, no livro, a personagem principal, ela é uma... uma não uma adolescente, mas ela é nova, sabe? Ela bem tem, mais nova. Né? Ela é bem mais nova. No nosso mundo já é uma coisa bem complicada de você ter um filho numa, numa idade mais nova. A partir do momento que o mundo muda, hum. entendeu? Tem todo um drama maior de como que ela vai criar esse filho, até sobre ela pensar em cegar as crianças pra desde pequena já não usarem a visão,
0: sabe? De forma física mesmo. É, eu acho que assim, tem uma coisa aqui que conserta um pouco, que a é Sandra Bullock não tem mais 30 anos. Ela tem 54, <risos> o que é impressionante, tá? <risos> é. pariu E assim, o personagem, digamos que tem, sei lá, uns no mínimo 35, para uma mulher solteira de 35 anos ter um filho, também já tem um puta estigma. Sim, mesmo sim. sem o filho, já seria um estigma porque ela não casou e tal. Fica meio confuso o diálogo que ela tem com a irmã dela, mas parece que o cara meio que morava com ela e vazou quando ela teve filho, assim. Então acaba equilibrando um pouco. Só que eu acho que uma personagem mais nova faria mais sentido
1: mesmo. É, não nem por causa da, de idade, assim, sim. É muito mais, eu acho, que por causa de, sei lá, experiência de vida. Porque hum. você percebe que a Sinabula é uma pessoa muito mais independente,
2: sim, a personagem dela. Ela tinha uma shotgun Sim. Uma
1: hora, velho. <risos> não, ela usa a shotgun, ela mostra, é muito...
2: Você percebe que ela é um personagem que pô, ela conseguiria cuidar de uma criança, sabe? Sim, Sim é mas aí que tá eu acho que pra dentro do arco que o filme tá se propondo, o conceito dela ser mais velha é interessante. Porque ele tá hum. falando sobre a questão do amor dela com aquelas crianças, né? O arco é isso, no fim das contas. Por mais que eu ache bem forçado, uma coisa super melodramática, eu entendo o conceito pra dentro daquele arco que funciona muito mais pra mulher mais velha, pra ser diferente. Porque quando coloca um adolescente se adaptando pra criar o laço com a criança e tudo mais, em filmes que mostram gravidez de adolescentes, você já tá acostumado a ver isso e ver esse trajeto em que os mais velhos eles falam pra ela, calma, vai vir naturalmente, ou qualquer uhum. coisa assim. No caso, como ela é uma mulher mais velha, não há a pessoa que vai aconselhar ela, e a irmã que é esse elo de confiança
0: vai embora da, da história logo no começo. Morre. Sim, até porque, quando você é jovem, assim, você pode até falar, não quero ter filho. Mas ainda é uma coisa que é uma possibilidade. Você tem 20 Sim. e poucos anos, você tem até, sei lá, os 40 pra decidir. Ela, como já tá perto dos 40 ali, ela já tinha decidido não querer ter filho. Exato. É uma coisa que é uma coisa totalmente indesejada.
2: Então assim. tem um choque diferente do que a gente tá acostumado. Só que, Funciona muito mais no conceito... Quando você tá falando do argumento pra história e tudo mais... Uhum. De adaptar, de mudar isso... Do que ao longo do filme inteiro... Porque aí eu me lembro... Três momentos em que isso é marcante... Quando ela tá falando no hospital... Na cena em que ela fala que vai escolher... Quem que vai ver e quem que não vai ver no barco... Uhum. E aí o final que é o fechamento do arco... Porque isso acaba ficando um pouquinho forçado, que nem eu falei. Fica com essa coisa romantizada, essa coisa super melodramática. Então, eu, eu entendo muito, assim, a sua crítica de não ser igual. Ao mesmo tempo que eu também consigo imaginar o cara na sala de roteiro e falar assim, ah, não, acho que vai funcionar como conceito. Não funciona tão bem. Talvez funcionasse melhor se ela fosse adolescente.
0: Até porque o filme gira em torno muito do nome da Sandra Bullock. É. Sim. Fazendo um tempinho que ela já não fazia um filme e tal. Uma pessoa que todo mundo conhece. Eu... É, nem todo mundo. Nem todo mundo. É, é. percebeu que, que o, é, o Twitter... Twitter... Isso é, é, é falha de caráter. nossa. <risos> nossa <cara. risos> É, Mas é uma pessoa, assim, que, tipo, cara, meus pais conhecem, já viram 300 filmes, entendeu? É uma pessoa que consegue chamar um público que não é o público mais comum da Netflix. Então é meio que esse o ponto, assim. Pra mim, parece que eles só adaptaram o roteiro em volta do, ó, oh, consegui uma Sandra Bullock, dá Sim. teus pulos aí pra arrumar o roteiro. Mas, cara, ela é uma das melhores coisas do filme. Não, não ela não é? tá bem. Ela leva muito nas costas, porque tem uns diálogos que são muito fracos e ela dá uma encorpada, assim, sabe? Uma atriz mais fraca.
2: Porra, ela é Sarah Paulson no começo, funciona muito a dinâmica das duas. É. Primeiro porque a Sarah Paulson aparece em qualquer coisa e fica assim, nossa... Ela tem cara de sofrida, né? É ela <risos> Então mano, tem Mano, o William H. Macy também. E todo filme que ele aparece, eu falo, cara, vai sofrer.
0: Vou ficar Cuidado. triste por esse indivíduo. Poldano, né? Se o Poldano vai levantar um pra cara. Mas eu até fico um pouquinho feliz. Sabe, <risos> 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 eu fico assim... Mano. <risos>
2: não, não, sei, não sei por quê, <risos> não sei. Mas a dinâmica das duas é bem feita. A atuação da Sandra Bullock é muito boa. Como eu falei, o conceito talvez, assim se perde porque ele não é tão sustentável pro filme, ele quer ser diferente porque é um clichê maior quando é uma adolescente uhum, mas a atriz é... manda bem demais, a gente sabe que ela pode fazer merda, ela já ganhou né, hum. um framboesa de ouro ela sabe... veio
1: buscar <risos> o framboesa de ouro, que mulher. que mulher e ganhou um
2: Oscar no mesmo ano e ela foi buscar o framboesa de ouro distribuindo DVDs do filme que ela ganhou o framboesa de ouro Que Caralho, olha, olha <risos> é isso. essa é a pessoa que leva na esportiva cara. <risos> é que nem a Halle Berry Halle Berry foi buscar, só que ela levou o Oscar dela junto é. Aí esse, é. esse foi um... Uma alfinetadinha. Esse né? foi um momento lindo. Mas ela cara. mereceu aquele framboesa de ouro. Porra, Mulher Gato, <risos> velho.
1: Ah, pelo é,
0: amor mas de Mas né? também, que que era, velho?
2: Ninguém viu direito esse filme, e aí quando deu o de ouro, a galera foi assistir e aí
0: percebeu porque que ela ganhou o framboesa de ouro. E daí ela conseguiu ganhar dinheiro, né, porque ela fez as pessoas assistindo o filme. Tá ela falou, viu? viu? Tá certo.
2: Agora, Visão. Mulher Gato, ninguém se importa.
0: Pô, mas muita gente
2: viu, cara. Mulher Gato foi uma das muitas vezes em que quase acabou, a Warner quase parou de fazer filmes de super <risos> é.
0: Obrigado. <risos> Foi uma das é, muitas dele. trilogia de Batman.
1: É, é verdade. É. Mas podia acabar ali, né? Mas enfim. <risos> vamos falar de Bird box. O John Malkovich também, eu acho que ele tá sumando. Super... O John
0: hein? Malkovich tá o John Malkovich. Cara, cara, mas ele, é... ele é aquilo. Aí, cara, deveria ser um crime desperdiçar o John Malkovich. <risos> Não, mas. Mano, é um crime, cara. Isso é um assassinato. Não, eu acho sacanagem... um assassinato sacanagem, ele... <risos> O jeito que ele sai da história. Tudo, cara. Não,
2: porque quando ele tá ali, ele surtadão, cara, é o John Malkovich, entendeu? Tipo, primeiro, Sim. o Charlie Kaufman, só o Charlie Kaufman pra querer ser o John Malkovich. É a, primeira, a primeira coisa, assim. Ele tem cara de babaca. Você olha John Malkovich fala, nossa, que babaca. Mas é ele fez nada? Eu a acredito. Cara dele. A, aquela cena que o John Malkovich entra na própria cabeça dele e eles <risos> só, só conversam por Malkovich, 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 Aquela cena já mostra que o John Malkovich é um surtado. Que, que, <risos> velho tem um filme que é com Edward Norton e Matt Damon que o John Malkovich faz um russo que joga pôquer. O sotaque dele vale ah, o filme. Eu acho que eu já vi isso, o né? sotaque dele vale o filme. Mas é melhor que Tony Ramos fazendo novela? Não, cara, porque o Tony Ramos, a perspectiva de grego pro Tony Ramos é um italiano burro. É. Você pode ver. Assista, que... assista, assista. Quando você
0: assiste a novela, o Tony Ramos ele faz um grego como se fosse um italiano burro. E eu, eu nem sei o porquê. Eu... O, o Tony Ramos, quando perguntam a etnicidade dele, ele fala neutro. <risos> Mas ah. o melhor é de fazer no Getúlio Que escorrega um sotaquezinho carioca ali no meio E você fica Que gaúcho é esse, cara? <risos> Mas enfim Mas assim, cara Por que eu falo que eu acho o John Malkovich totalmente desperdiçado? Porque eu acho que todos os coadjuvantes são totalmente desperdiçados Pela estrutura em duas linhas do tempo Primeiro que eu acho que isso tinha que ser uma série, cara é a Netflix não ainda, não velho. dá para fazer um cara dá não. dez episodinho minissérie não uma minissérie acho de cinco cara. episódios eu aceitava eu acho
1: que a gente sempre brinca sobre ah o filme às vezes tem que ser pequeno e tal mas ali eu acho que tem história para pelo menos umas duas horas e meia três horas de filme mas então não podia ser duas linhas temporais N cara. fica uma bosta pode ser né? mas a questão o que mais me irrita no filme inteiro é que ele é rápido a parte que eles descobrem como o, o bicho funciona eles estão conversando tipo cara eu sei que olha pela janela o, o bagulho é louco dela ah, é verdade então vamos fechar a janela aqui e pronto, não tem discussão. Sim. Aí quando tem um casal, quer dizer, eles não hum. se conheciam, hum. era uma policial e um cara que
2: parece ser drogado, uma parada assim. E ela fala que não, não vai rolar nada. É,
1: daí, do lado <risos> dos caras estão transando, aí do lado dos caras saem, Sabe? Que não fazia diferença não faz nenhuma. Sentido.
2: Mas assim, nessa parte realmente me incomoda. O começo, o fato de começar tão rápido... Não me irrita. Mas, porque é uma
0: necessidade do filme. E ele mostra o um personagem totalmente desorientado também. Sim. Funciona bem.
1: Sim, eu entendo. O é filme essa... não tem motivo pra ele enrolar o começo. A questão é que... O, as... Meio, o as, meio? As pessoas vão
0: descobrindo coisas e você fica... Mano, mano. mano... O segundo ato, por natureza, é pra ser um pouco mais... Gradualzinho. Exato. Vai assim, devagar.
1: Depois que eles mostram o personagem na casa, o terceiro ato não é tão rápido, mas ele poderia ser mais rápido, por exemplo. As ah, coisas que acontecem na floresta, o jeito que, o jeito que aparece o final, poderia até ser mais rápido. Ah, mano. Mas que, o fim, isso, então, mas é esse, esse que tá. O filme ele sofre um problema muito louco de ritmo.
0: É porque que... eu não consigo desgostar do filme, eu também não consigo gostar dele. Mano, esse é, é o filme meia-boca. <risos> é, é, assim. é aquele filme assim, duas estrelas e meio. Esse, é bom? Não, não, não mas tá é errando. A cotação um do site é. não é assim, cara.
2: Então, a gente vai até 10 então é 5 é 5 é, é... Tá é aquele mas pior que é 6 pra passar <risos> não Seis pra aí passar depende de um. não mano mas eu... cara se alguém virar pra mim e falar assim ô oh, assisti caixa de
0: pássaros o que você achou eu falo assim, ah, é que okay. dá a impressão assim o material base é muito bom e não souberam adaptar. Então, mano, pra mim, pega esse roteiro inteiro, joga fora e faz de novo. Mas cara. é verdade, o argumento faz... é
2: muito melhor do que o filme. Mas o, o livro é de 2014, assim, então é, eles compraram os direitos rápidos e tal pra, é. pra adaptar. E quando lançou, o cara foi comparado o estilo dele com vários outros escritores de sucesso. Até Stephen King, por mais que não seja, tipo, um fã devoto do cara, ele tem muitos momentos muito massa de tensão, vários argumentos muito legais e tudo mais. Então, ele foi super bem comparado por causa da, do argumento, da maneira que ele foi levando a narrativa no livro.
0: Não, o, est o estilo é muito stinking mesmo, cara. É aquela coisa assim de, você põe o fenômeno em volta e vai desenvolvendo os personagens Sim. no começo, parece um pouco até o nevoeiro, assim, tem uma, uma é pira o que funciona é, é o conceito, cara o livro é feito pelo George Marleman ele já tinha dado uma entrevista que ele queria fazer livros meio que
1: falando sobre sentidos e ele já tinha, se não me engano, até um conto que é A Casa No, no Fundo de Um Lago que foge um pouco disso enquanto o Piano Vermelho traz esse, isso de volta e parece que é uma coisa é, é o modo dele escrever, sabe, o modo dele escrever do, do Piano Vermelho é bem parecido com Caixa de Pássaros e ele pretende seguir isso ainda nos um, cinco sentidos.
2: Até porque fez
1: dinheiro, né? É, Sim. Mas, mas eu acho isso. que
0: uma hora cansa, né, a forma... Mas é engraçado, porque é justamente isso que eu sinto mais falta no filme. Falta essa imersão, assim. Sim. Porque, como acontece tudo muito rápido, você não se envolve com os personagens, tirando a Sandra Bullock, uhum. que é a protagonista e tal. Mas, assim, os personagens secundários, eles aparecem, você não sabe quem eles são, você não sabe como eles apareceram, pra onde eles vão, não tem arco. Você fica assistindo o filme como se fosse só um... É, é totalmente passivo, cara. Não tem imersão nenhuma na história. Você fica só assistindo e então, tem parada acontecendo. Você não acha ruim nem bom, é só meio... Mh. O Alan Moore
1: falou uma vez que... Nem tudo tem como ser adaptado. E é um dos motivos dele não gostar das adaptações da HQ dele pro cinema. É alguma coisa que ele falou sobre o Watchmen. Na HQ, você, como leitor, você tem uma distância do que tá acontecendo, daquela coisa grotesca sobre o comediante,
2: sobre aquilo que estão vivendo ali.
1: Uhum. E no filme, eles te jogam naquilo. E é uma coisa que ele nunca quis fazer, entendeu? Ah, sim. E... Mas aí você
2: vai naquela discussão antigaça do próprio Truffaut, que falava que não tem como você fazer um filme anti-guerra. Porque qualquer filme que passa uma guerra, está fazendo a pessoa se entreter com cenas de guerra. Então mesmo se for grotesco, você vai estar lá no meio do negócio. Não,
1: porque eles fizeram o Come and see. Come Não, não, and see. eu <risos> sei, mas a, a discussão,
2: tipo, que nem foi o Trufou sim. escrevendo pra cair do cinema nos anos
1: 50. Sim, a questão é que eu acho o Caixa de Pássaros, não vou falar a prova, mas é uma parada sobre que a adaptação, às vezes, ela tem que ser muito mais bem pensada do que ela é. Com porque certeza. O, porque o cara, ele trouxe pra fórmula do cinema uma coisa que no livro funciona muito bem. Quando o cara tá vendado, ele precisa imaginar o que tá fazendo barulho, que é o monstro literalmente, porque ele não tem nenhum, nenhuma ilustração, entendeu? Enquanto no filme, ele te dá todos os elementos na visão ali. que a gente pode ir pro Blind, que é um filme que consegue trazer muito bem a vida de uma pessoa cega
2: pro cinema. É isso que eu ia falar, cara. Faltou a pessoa assistir Blind que você vê o que aquela personagem está imaginando. Tem uma cena bem no comecinho que ela levanta e se espreguiça. Aí tem um close-up da mão dela quase encostando no teto. No que a câmera abre, você vê que o teto tipo é muito mais alto do que ela. Então a perspectiva dela de tamanho, de onde as coisas estão. Tem uma, uma cena que ela está andando na rua ela escuta um cachorro latindo. E ela imagina o cachorro dentro da loja, que ela hum. está tá do lado de fora, na, vendo a vitrine. Ela imagina esse cachorro dentro da vitrine. Esse tipo de coisa subjetiva, é claro... Eu não tô exigindo que Caixa de Pássaros, que tem uma perspectiva muito mais de ser comercialmente um sucesso do que Blind foi. Ele faltou um pouquinho da subjetividade que tem na linguagem de Blind. Não precisava ser tão maluco, assim, que nem os momentos de Blind, que a protagonista acha que o marido dela tá traindo ela. Mas eu acho que faltou pra você imaginar, faltou o espectador viver aquela relação ali de você se sentir perdido naquilo.
1: Você falou sobre ser comercial, é uma parada que eu lembrei, que é a discussão do livro, que o pessoal às vezes não gosta do livro, porque o livro nunca explica o que é aquilo. Sim. Entendeu? O filme também não explica, não tem por que explicar. Só que o, o livro, ele já tinha uma, uma questão muito, muito Lovecraft sobre as pessoas verem uma coisa e ficarem loucas, como qualquer deus Lovecraft, tá ligado? Sim. Tipo, Cthulhu, Dagon, enfim. O filme, ele traz isso de uma forma muito mais... De referências, tanto é que quando o personagem lá, do, que fica louco, ele mostra os
2: desenhos dele, assim...
1: Os desenhos são de deuses do Lovecraft.
2: Sim, essa hum. referência é muito legal. Esse momento do, dos desenhos é muito bom porque, primeiro, ele não utiliza um único desenho. O que seria muito reducionista e você já ia ter a, a imagem do, do monstro. Segundo, que acaba tendo essa questão do ser humano que não pode ver o deus senão não vai enlouquecer. Com a parte que eu acho super interessante do filme, que o filme consegue trazer muito bem. Esse lado do, das pessoas que são loucas conseguirem enxergar aquilo e aí elas, naquela sociedade que vai se montar ali que elas conseguem ver, elas são entre aspas, o que se consideraria o normal, o padrão antes uhum. então é, é muito legal essa inversão que o filme consegue trazer da pessoa conseguir enxergar aquilo, porque as outras pessoas não estão preparadas, é como se elas estivessem já preparadas a vida inteira pra ter aquela
0: revelação. Porque e eles são psicóticos, né? É. E aí também funciona numa questão de estrutura porque você precisa de um novo obstáculo, né? Porque Sim. se é só não poder enxergar, as pessoas ah... Dá um jeito na casa, tal consegue colocar jornal, os caras vão de carro no mercado em transição de GPS. Esse obstáculo tinha sido cumprido já, precisa de mais desafios.
1: E essa parte do GPS é muito bem utilizada, muito bem feita no, uhum. no filme... Porque, na verdade, é a única parte do filme que eu posso falar parabéns.
2: Não, é o é um momento mais bem feito nessa questão subjetiva de você ficar tenso sim. que eles vão chegar lá, porque está dentro do carro. Às vezes abre pra mostrar que ele
0: tá desviando de alguma coisa. Que é muito desnecessário, cara. Não,
1: sim, mas é porque é uma questão da direção ter sido bem pensada. É, é que,
0: eu, cara, assim, ó, eu, eu posso estar muito errado, mas pra mim isso era pra ser uma série... Aí, no meio do caminho, não, os caras falaram, puta, é velho, já tem um monte de série, vai ficar muito parecido com The Walking Dead, essa porra aí, os caras estão há nove anos na TV, ninguém aguenta mais. <risos> Pô, sobrevivente na casa, tentando passar pelas adversidades, encontrando outros humanos, da puta, faz um filme com essa merda aí, vamos vender, é mais fácil. Ele não tem nada que justifique ser um filme, ele não usa o meio do cinema em nenhuma forma que justifique estar tá ali como um, uma obra cinematográfica, não tem nada, velho, não, e é louco, porque a direção é da Suzanne Beer,
2: que ela já venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro num ano em que ela concorria com o Inharito, o Denis Villeneuve e o Yorgos Lantimos. Os três foram pra Hollywood, né? Os três saíram do país de origem deles e foram trabalhar em Hollywood. E é com Dente Canino, o Amores Brutos e o Incêndio. Era um ano de muita competição. Era um ano em que muita gente dá por vencido o filme do, do Inharito e tal, não sei o quê. Mas assim... Você vê que ela tem já uma carga de alguns filmes famosos, no sentido, tipo, cult, uma linguagem diferente, porque o filme dela é Heaven, e em português chama Em Um Mundo Melhor. Ele é da Dinamarca e da Suécia, é a produção. É que
0: não é bem Heaven, cara, porque não é em inglês, né? É, um, é tipo, sei lá, Havnen. É Havnen, eu acho que é raven Eu acho que eu não sei, é... Não sei nem se a palavra quer dizer Heaven. ou é, outra Desculpa, coisa. Lá, gente. É, 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 mano, é dinamarquês. T tem uma letra que é duas letras junto ali. Eu acho <risos> que... Isso é muito errado. <risos> o inglês tinha é isso até o século XII e os caras cortaram. Né? Ah, tá muito difícil, tá porra.
2: Beleza, a gente fica feliz pela diretora conseguir espaço Netflix, porque, querendo ou não, ela ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e eu não lembro de nada que ela tenha feito. Foi em 2010 o filme e depois não tem mais nada de relevante. Meio que aconteceu igual a diretora da Invitation. Né? Hum. Foi na Netflix ter a distribuição do filme Consegui produzir de novo E, e é bacana que tem muita gente tá vendo Só que ao mesmo tempo parece que foi assim Foi que nem o Ron Howard no, no Han
0: Solo Parece que foi lá pra fazer o que o estúdio queria entendeu Exatamente, mano Eu tenho a impressão que deram duas semanas pra ela Então você tem duas semanas pra pensar o filme e duas semanas pra filmar E é isso Ela falou, não, não, tá aqui eu sou o seu cheque, beleza <risos> Porra, <risos> ó o aluguel vencendo É meio que isso assim porque... Cara, E é um filme que não é nem muito difícil Você pensar em coisas que criam imersão não. essa cena do GPS não mostra a porra do carro de fora, só é simples,
1: na verdade até a parte do, a, do ventinho me irrita um pouco, mano, na
2: real Caixa de Pássaro é The Happening feito errado, não que The Happening tá do certo, The Happening é o melhor filme do chamado, não, velho, velho,
0: velho vamos fugir
1: das flores o Mark Wahlberg não me convence
2: os caras fugiram do vento igual em Caixa de Pássaro, eu tô... não, nossa não, oh, mas, oh, mas oh. a questão ali, você já viu Caixa de Pássaro? <risos> oh.
1: não, eu concordo do que eu gosto mais do começo do fim dos tempos? Porque It's Raining Man, literalmente,
2: é maravilhoso. The Happening tem o Mark Wahlberg falando de abelhas, explicando <risos> pra você como quando as abelhas estão morrendo, quer dizer que estamos fodido. Estamos <risos> fodido. Quer dizer que o clima já foi. E The Happening parece saber que é um filme B dos anos 60. <risos> Embora tenha sido feito anos do ele parece saber disso. Agora, o, o caixa de pássaros, o negócio do ventinho, mano, quando eles estão correndo e não sabem do que eles estão correndo, eu fiquei meio tipo uma vergonhinha. Ah, assim. Não,
1: outra coisa que me dá vergonha, que me irrita pra caralho, a gente já discutiu isso várias, várias vezes e Hollywood nunca aprendeu. To Hollywood ou BRD, claro, né? Cara? Alguém joga lá. O, o Tom e a Mallory tem um relacionamento. No uhum. livro, ele, eles acabam criando um laço, um vínculo de amizade forte por causa que o Tom, ele tem uma filha, a filha dele morreu e ela tá grávida, ele meio que sente tipo, vontade mesmo de ajudar, sabe? Tipo, uma uhum. parte meio paterna dele que foi literalmente tomada e ele quer ajudar. Não tem Sim. momento nenhuma coisa de. Tanto é que ele é mais velho. E não tem momento nenhuma coisa de um vínculo amoroso. E ali eles criaram um romance que não precisava existir só pro cara morrer. Literalmente pro cara ah, morrer. Não, não,
0: mas, mas aí se não tivesse romance ia ser estranho. Ah, mano. Não, Cinco porque... anos com a pessoa? Só os dois? Ah, mas não precisa. os dois existir,
1: Não precisa os dois existir, porque ele ia morrer ali.
0: Não, tudo o bem. Personagem não, o personagem é carismático. Não, mas o cara a partir é muito do ponto bom. que os dois estão juntos e só tem os dois, mano, você não, não vai transar. Velho. Se fosse dois homens a transar, tudo é transar, dois pássaros, se fosse dois, <risos> dois, <risos> dois coelhos a transar e tudo ia, entrando, chegar não, mas...
2: uma hora, ia chegar uma hora que alguém ia fingir que foi pego se masturbando. Isso. <risos> Ser. Alguém entrar, abrir a porta e falar Nossa, você me viu aqui. Não tem como, cara. Pessoas não, não ficam Ok, sexo. Mas não precisava ter
1: isso. Ele não precisava nem existir naquele, naquele segundo mundo. Mas de novo, pra, pra
2: mim vai o um negócio do conceito de novo, do fato de ela ser mais velha. Geralmente, quando é o cara mais okay. velho, coloca a menina uhum. mais nova, eles têm um relacionamento. Eu acho que eles fizeram isso pra dar uma invertida. Tá, funciona. Aí, não, mas... pode funcionar. Não, não. Né? O uhum. relacionamento, ele é bem feito. Ele não precisa existir. Mas ele não é mal feito, entendeu? Ele e não... o ator é carismático. Não, né? sim, eu falei ele é carismático. Jussielei é carismático para <risos> o caralho. quem assistiu sabe que ele é a cara do Jussielei que
0: joga no São Paulo, gente. <risos> Desculpa, é, é um, ele, o cara, o Tom surgiu, eu falava olha o Jussilão, <risos> mas se ele funciona como aquele líder. Escolhido silenciosamente pelo grupo ali Sim. Ele convence desse jeito, mesmo sendo mais novo Porque um é um cuzão É. Os dois estão trepando O outro é o John Malkovich, quem que é. dá ouvidos pro John Malkovich? <risos> Tem duas grávidas e uma velha <risos> Mano, vai ser um cara ali, né? Tem uma parada que
1: No, no livro eu acho muito mais divertido até Que sabe desde o começo são duas grávidas hum. Eu vou lendo o livro achando que, na verdade Ela teve um casal até que no meio de hoje fala, tipo, ah, eu acho que entendi o que aconteceu. E ali, ele não te dá. Eu,
2: pelo menos, eu não senti em momento nenhum. Cara, a cena Bula que tava grávida, beleza, só falta aparecer outra grávida. Eu fiquei esperando aparecer outra grávida, eu Sim, sabia,
0: tipo. No final, quando tem aquele. que era pra ser um dilema, assim, dela, ah, o menino fala, não, eu vou. E aí ela olha pra não, mas você é meu filho, e ela não. Então eu vou mandar <risos> ela. Porque a é menina que isso no fim das contas, né? Mano, é... só como você sabe desde o começo que a menina não é filha dela também, fica um troço meio assim, tipo. Velho. Sei lá, é velho. A ver, é a versão sem impacto da escolha de Sofia.
2: <risos> a é a versão sem sim. impacto. É tipo, cara,
0: não, não tem a construção pra vocês pelaquilhas. Não tem construção filme... de nada, direito. Esse filme é muito É só o conceito, cara. É, é, só, é literalmente <risos> só o conceito. É só o conceito legal, uma coisa muito rasa. Se uma pessoa me contar o filme em 5 minutos é melhor do que o filme Nossa, em casa. Nossa, sim,
1: anos. sim. Porra.
0: A gente devia ter feito um pocket de <risos> Fazer uma sinopse detalhada as pessoas não serem obrigadas a assistir. É muito melhor. Mano, agora acho que todo mundo já viu. Não,
1: Cara, saiu uma notícia falando que é um dos filmes mais assistir na Netflix. Obviamente, é... eles medem do jeito que eles medem,
0: entendeu? Porque... Eles medem do jeito que eles medem. Ele chega assim, ô
2: João que filme a gente quer que assista é um, mais? É um data
0: foda. É, exato, é o instituto Data Foda. -se. Mas, por exemplo, ano passado, o, o filme que eles tinham lançado no final do ano, que eles investiram pra caralho. Ano passado não, no final de 2017. Era o Bright. Que é um cocô. Sim. Esse aqui é um filme, ok. Não vou dizer Sim, que é um filme bom. Mas
1: ok por causa do conceito, tudo errado. Então, ali. mas
0: pelo menos tem o um conceito. Bright é uma bosta. O conceito é errado. <risos> é. <risos> o <risos> conceito já tá errado, cara. Não, mas, mas não deveria existir. Sim, Esse mas é, é um filme que eles investiram pesado. Os críticos começaram a falar, cara, é um cocô, é uma bosta. E realmente é uma bosta. Bird Box foi todo mundo assim meio... Ah, pode ver lá que é legal. Tira suas próprias conclusões. Tem os caras colocando cartazes do quanto é lugar. Meu vô sabe da existência desse filme, entendeu? Eu tava vendo gravar, -se -se tinha, fosse Netflix, então... tinha
1: cartaz dessa merda ainda. Sim, cara. Ah, até porque um o, o,
2: o material promocional de board box é muito
0: bom. Sim, por de ver.
2: As imagens da, da Sandra Bullock <risos> Não. vem E, é, e aí faz
0: diferença? Você põe o nome de Sandra Bullock. Todo mundo conhece, cara. Mesmo aquela pessoa que o... não, se
1: é não, ela não conhece. Ela falou a, a a mina do Bird Box. A moça do Bird Box. É que eu é acho sensacional. <risos> tá escrito o nome dela no cartaz maior do que a porra do Bird Box. <risos> é tipo o livro dos finquinhos. É Exato. Nossa, é verdade. <risos> Tem uma discussão que a galera tem, que é o livro ele é muito mais pesado, muito mais gore, assim. Por exemplo, a cena, quando elas estão tendo filho e o cara começa a invadir, e começa a abrir, e ela vê o negócio okay. lá fora, ela, por exemplo, se mata enforcado forcado o cordão umbilical, Porra. sabe? O, o filme, ele é muito mais... Não que isso me seja um problema, mas o filme é muito mais leve, num tom muito mais simples do que o livro, que o livro ele é bem pesado nas mortes. Sim. É
2: que, não sei, eu sinto que a Netflix tende a fazer filmes realmente com o um tom muito mais leve, porque... A Netflix é uma, é uma TV sem barreiras. É, é a TV em que os pais não conseguem é... ir lá colocar assim... Eu não quero que meu filho veja eu isso. Tenho, ah, tem, tem a Netflix Kids. Tem. tem. Mas, mas <risos> meu cara... sobrinho nunca assistiu a Netflix tá, Kids. Tá, mas cara. daí é um problema do é seu isso, sobrinho. Não. Mas é isso que eu... a questão é essa. Pra mim, eu acho que a Netflix... Ela tá evitando isso porque ela quer que seja um conteúdo
0: que todo mundo assista a todo tempo. Não, eu não acho errado. Mas tem filmes pesados na Netflix. Sim. Tem. É que esse, esse caso, desde o começo do ano, eles estão pensando assim, esse vai ser o nosso filme Sim. de 2018. Mas é os... pra ser o filme pra família ver junto e dar uma puta audiência e todo mundo falar... Não sei. A gente pode pegar o caso tipo de Beast of
1: No Nation. Não é terror é... e tal, é um filme de gênero, mas é um filme pesadíssimo Exato. da Netflix.
2: Mas aí que tá, a questão... Pra mim, desses filmes que ganharam muito destaque de produção, o único que é pesado... De verdade é o Beast of No Nation. Porque, você para pra pensar, o Cam que tem o. que a gente conversou no, na retrospectiva, eu nem sabia que tinha sido lançado até a gente começar a conversar sobre o filme. Hum. Tem vários filmes que são mais pesados e que eles não fazem uma, a, a promoção. Pra investir pesadamente, pra colocar
0: a Sandra Bullock lá, eles iam colocar um filme que todo Sim, mundo vai assistir, claro. entendeu?
2: O filme que o, o irmão vai assistir e vai, vai falar pra mãe assistir também. Não, o
0: próprio Brighton é um filme que teoricamente quer discutir racismo, mas de um jeito muito tosco, o, velho. Assim, o
2: diretor e roteirista
1: de Bright ele tinha publicado no Twitter na época que Bright era o Star Wars dele reza a lenda <risos> <risos> reza a lenda que o cara é a pessoa mais egocêntrica de Hollywood calma, é o... é o Max Landers é. o roteirista, que é o... Ele é, calma, ele é roteirista do que também? Só bosta. Só bosta, ele só faz merda. E eu não sei porque ele é dá emprego pra ele. É tipo Kevin Smith. Por quê? Não, mas, porque,
2: o, Kevin, mas o, Kevin o Kevin Smith morreu.
0: pagou o próprio filme no começo. O Max <risos> Lenz é só tipo, eu te dou milhões pra você fazer esse filme.
2: O conteiro merda. O Kevin Smith, ele tá vivendo ainda de O Balconista. Exato, <risos> exato.
0: Ele tá. <Porra, risos> é possível tá vivendo ainda de O Balconista. Exato. O Max Landis nunca teve nada perto <risos> de okay. Balconista. Tá,
2: mano. Morre os dois. É que nem. Eu já, eu já falei mal do Akiva Goldsman muitas vezes aqui. Ele é o cara que enrola. Ele foi o cara que colocou lá o, todas as piadas envolvendo o Will Smith no meu robô. Ele reescreveu o robô pra ficar aquele lixo. É, é por isso, porque é um cara que... Ele deve ser primo de alguém. <risos> é tipo assim, ô, oh, meu primo escreve, cara. Escreve pra caralho. Aí vai lá e contrata esses caras.
0: Quando o estúdio, assim, nesse caso da Netflix, vai esse dinheiro pra caralho no filme, eles não estão pensando no filme ser bom. Eles querem ter retorno comercial. Então eles é falam aquele cara lá que faz um roteiro bem padrãozinho pra nós. É que às vezes é o cara que escreve rápido, né? A gente também. Tem que levar
2: também. Gerações. O
0: que vai fazer o que a gente quer só e pronto.
1: Se a gente for pegar o roteirista, o mesmo cara que faz a chegada, ele também fez o, o pior, um dos piores filmes que eu vi em 2018 que é a extinção tipo assim, se você parar as coisas dele ele fez Premonição 5 ele fez o remake de da Hora da Pesadelo Desculpa, é, ele fez Contas e Apagam que é, é não, é, é, é muito legal não né? é muito legal eu gosto gosto muito mais por causa do, do direção do que por causa do tipo, filme é simples mas tem momentos
2: em que o roteiro funciona super bem sim. quando o, o personagem lá vai, simplesmente vai embora chamar a polícia sim que ele sai da casa são ideias legais mas sim. o e aí chama atenção o negócio de adaptar que ele não mudou em caixa de pássaros a estrutura, enquanto no, a chegada, ele pegou um conto, pegou a essência do conto e transformou num negócio muito maior do que
0: o conto e, era, puta, assim. ele, é, ele é o único roteirista mesmo. Caralho, velho. Não, mas, pô. mas... Cara, é que a Netflix ficou, falou, mano, quanto você quer ganhar? Exato. Você consegue terminar uma semana? Mano, mas é, é, que tá... é por encomenda. Faz é, o feijão e... com arroz. E o cara quer, quer ter o nome também, né? O filme mais importante da Netflix no ano, o cara não vai querer fazer? Apareceu o nome dele lá, Sim. destacado? Todo ah, mundo mano, vai ver o filme, velho. Que... Não, todo mundo. Mais... A, a folha dupla. É a dupla, dupla mano. <risos> é a famigerada. É o aluguel vencendo, né? Pô, é, cara. Cara, aluguel em, cara, o aluguel em Los Angeles tá tão caro, os caras tão tá morando no carro. É, não, eu vi isso. Mas eu, é desde Tax Driver,
1: o cara já morava no carro. É um absurdo, mano. O mais
0: louco é que o Paul Schrader,
2: é para escrever Tax Driver, se baseou nele morando no carro então. dele. coisa linda daquele filme
1: é o final, porque os cegos dominam o mundo.
2: <risos> eu sabia, cara. na hora
1: que Chorei eu vi as duas vezes, no livro e no filme, inclusive.
2: Ah, eu vi aquilo vindo, assim. Pior que no livro eu não vi. No filme, quando ela chegou lá, ela começou a entrar, aí eu falei assim, ah, eu já sei onde ela tá. Eu já saquei, entendeu? Mas é, funciona, pelo menos ali. A, a criançada brincando, bonitinha. Mas ali, eu acho a direção muito boa. Porque vai,
1: mostra meio que uma questão de autoridade, assim, no, até no próprio roteiro. Só que antes de mostrar a galera cega, a câmera vira pra mostrar uma placa do Instituto. Sim. É muito, é
0: muito legal isso, muito bem feito. Só, dá um spoiler do livro. Ela chega a cegar as crianças ou não?
1: Não, não. É, é toda uma discussão dela, das crianças novinhas, se eu não me engano, com um ou dois anos, hum. dela pensando se, se ela deveria cegar as crianças. Mas o livro tem todo um arco dela ensinando as crianças a não usarem a visão. Até Sim. dentro de casa, assim, de, de usar a venda,
0: o sabe? O filme tem um pouco, também, é, é, mas bem é. Apressado. É, é numa é... montagem. É, né? é uma montagem. O filme é muito mais é. apressado. Sim. Né? É, é, o filme dizendo, ó. Lugar silencioso lá, ganhando um monte de prêmio. Vou fazer uns transparência. Mas aí que
2: tá, ele perdeu a oportunidade, de, se ele foca muito mais nessa dinâmica daqueles... São cinco anos, né? Sim, Sim cinco, cinco anos. É muito Quase mais legal... Dois minutos, é cara. muito mais legal essa dinâmica do que a dinâmica inicial com todo mundo dentro da casa. Sim, com certeza. O Rio em si também é muito
1: rápido, né? Porque ela encontra um cara louco que tenta tirar eles do barco. Que é uma cena muito boa. Muito né? boa, essa Sim, funciona. Funciona, mas o livro em si, ele tem muita cena de tensão de eles ouvirem barulho. Em volta, como se estivesse seguindo eles e eles não sabem o que, que é.
0: Tinha que ser o último episódio de uma, de uma ah, minissérie pronto. de oito. É, é que assim, eu, eu entrando Minissérie
1: também. só funciona na Globo com JK e <risos> qualquer outra, que era muito boa também. Cara, não era minissérie do JK,
2: foi uma série grande Não, teve uns,
0: tem, tá, teve uns, uns 75 <risos> episódios É compreensível porque série da preguiça não é só na gente As pessoas têm preguiça de série hoje em dia Não tem, velho, a galera ama série Não, cara, mas quando não é uma coisa assim que todo mundo tá falando Tipo, pra você assistir, senão você vai morrer, tipo, sei lá, casa <risos> de papel As pessoas falam, é, ah, talvez depois acaba passando Sim. Maniac, chegaram a assistir? Não. Tem Emma Stone e o Jonah Hill no poster É um conceito super interessante e ninguém assistiu É dirigido pelo Fukunaga Sim, e, e é muito bom e, e claramente, assim Se fosse tentar Fazer um filme com aquilo ia ficar uma bosta O conceito tem que ser uma série É uma minissérie É um negócio fechado Não vai ter próxima temporada Nem nada É de 10 episódios certinho Só que, cara Não vai ter nem de perto Mesmo sucesso pro Comercial para o Antifício Que Bird Box né? uhum. Mas se fosse Artisticamente pensando Era o certo Porque a estrutura do roteiro É pra ser uma série Se fosse um filme Faz bundinho linear não é só porque você pode fazer em duas linhas separadas que, que você deve, quer dizer, com uma merda. Sim. Tem vários filmes que querem falar, nossa, vai ser diferentão fazer em duas e ficar com cocô. Faz linear, faz certinho, coloca um primeiro ato rápido ela com a irmã dela. Acho que mantém aquele começo, que é muito bem feito. A parte na casa tem que ser 10 minutos, não precisa de John Malkovich, não precisa de nenhum ator famoso. Não Aquilo de nada. lá. A pressa faz rápido e o segundo ato tem que ser só ela com. Funciona ele é muito melhor. Mas eu
1: acho o, o ato na casa muito apressado ali, entendeu? É, é muito... mas
0: é porque querem fazer tudo ao mesmo tempo, Sim, velho. É,
2: parando pra pensar aqui, eu não consigo pensar em quantos atos esse filme tem e a divisão deles. Porque geralmente, né, tem o primeiro uh -huh. ato que, sei lá. Apresentar. Mais curto, ali se apresenta do mundo. Aí tem o segundo ato, que é maiorzinho. E o terceiro ato, você vai fazendo a resolução. Eu acho que tem cinco, seis. Tem cinco, seis arcos ali. E a diferença de tempo de um pra outro não é nem crescente, nem decrescente, nem num intervalo específico. É meio jogado mesmo, assim. Ah, o hospital tá apresentando. E depois vem o negócio da casa, que aí dura muito mais. Tipo, não é nem um segundo ato. Parece uma extensão de primeiro ato. Ele dura muito mais do que precisava. E aí depois, aquilo que seria interessante Que é você ter toda essa discussão sobre Como que as crianças vão começar a crescer e tudo
0: mais Aí vira uma montagem de dois minutos ali, então... Sim, eu acho que os caras ficam meio perdidos Assim, sabe? tipo Se a gente fizer uma série eles aprendendo a sobreviver, vai ficar parecendo The Walking Dead E ninguém mais quer ver isso, porque já, en já encheu o saco É nove anos, né? É, é... <risos> se fizer um filme com eles aprendendo a se virar Com a questão de não poder enxergar Vai ficar parecendo um lugar silencioso e lançou esse ano Então faz uma mistura dos dois, joga aí e foda-se que <risos> é. é isso, assim mas assim E é engraçado porque tem os momentos isoladamente que funcionam muito, muito bem. Sim, é um, eu não consigo dizer que é um filme ruim. Eu o,
2: não consigo dizer que é uma perda de tempo. A, a cena do mercado, pra mim, é muito boa quando o cara tá chamando lá, ele tá dentro do freezer, acho que é. Uhum. É um jeito
1: legal de apresentar os psicóticos, entre aspas. Exato. Né? Só que dele ele faz
2: isso duas vezes. Sim. Sim.
0: Não sei, eu acho que é, é meio jogado. É, é uma jogado. estrutura lazarenta de ruim. Que triste, né?
2: Mas sei lá, funcionou. Funcionou. Não, não é uma merda, entendeu? Tem, tem, tem coisa que funcionou pra galera assistir como passatempo e popularizou pra caralho. Porque ninguém chegou e falou assim, nossa, essa bosta de Bird Box, nunca mais assisti essa merda.
0: Não, e pra Netflix deve ter dado uma rentabilidade foda, assim. Porque todo mundo comentou do filme, todo mundo queria assistir. Às vezes a gente que não tinha começou a assinar. Velho, a
1: galera fez aquela... Brincadeira do Bird Box, cara, tipo sair na rua com venda no olho. Jesus Cristo. Nos Estados é. Unidos rolou demais isso. Isso é muito falta do que fazer. E, sim, né? isso, isso é popularizar uma parada. E cara, adolescente não paga
0: conta, né? Então... É, <risos> nem ela é <risos> Aí eu queria sair
2: dirigindo. <risos> uhum. aí pode. Eu queria brincar também. Tirar o desperdício do mundo, assim. Pesado. <risos>
1: E a galera também gosta de teorizar tudo, né? Porque tudo precisa ter um significado. Não pode ser aqui, ó. E tem... O verdadeiro O verdadeiro
0: final né? explicado. <risos> <do Nossa. Box. risos> mano, é, é, é muito... É por isso que a gente hesitou até em fazer esse podcast, velho. Porque todo mundo começou a lançar um monte de coisa com análise do seu quê do final, do explicando, falando do livro a gente ficou, mano, fazer é de novo? Mas é, é
2: muito louco isso porque tem muito vídeo no YouTube que tá usando a... Ah, analisando o final, o final explicado e tal, não sei o hum. quê. Literalmente como, entre aspas, clickbait, ainda que ele não expliquem o final. É só é. pra que a é só clique lá pra que ele vai falar sobre o filme em si. Hum. Então, tem até canal bom, tem um chamado Screen Prism, que ele tem várias análises muito legais de série, mas aí quando tem, saem uns filmes, eles usam essa porra desse... Título, que você ficou assim, velho, para uh, essa merda. Vamos colocar também?
0: É? Vamos? vamos? <risos> vamos Wordbox, nós, pra Bora. Nossa, maravilhoso. <risos> você que viu o título. Você agora, que baixou o podcast de manhã e falou, nossa, os caras os cara ficaram louco, velho. Como assim o não entrou nessa? Não. Cara, é que nós já é maluco. A gente, a gente é, é, viu tudo com perfeição desde o começo. É então. a linguagem, o nome.
1: <risos> Mas daí começaram, ah, que isso daí é uma. Analogia pra depressão que eles estão vendo e quando a pessoa tá depressiva, ela aceita, ela ama, ela quer que todo mundo seja daquele jeito. Não é o Lovecraft que fez isso! Caralho! Sabe? Call of chulo! Faz milhões de anos que essa porra tá lá! É só ler! Não é depressão! É só cópia! Cópia! <risos>
0: Pronto. <risos> Ele explicou o final. Até o consegui... final. Expliquei... Qual a relação de depressão <risos> com cegueira, né? Velho, Não tem nada velho, a ver, Era... é Alguém...
1: Alguém falou, tipo assim, cara, não, isso aí podia ser isso, isso, isso. Em vez de falar, tipo, pô, verdade, podia, legal, não. Aí a galera pirou, a galera Mano, pirou. Mano, é
2: justamente a pessoa que vai falar, explicando o final, e ela já viu que todo mundo já explicou mil coisas de caixa de
0: pássaro, não tem mais o que falar, ela fala, nossa, metáfora pra depressão. É isso. Sim, porque tem que ter tema. Tem que ter um negócio diferente. Tem um filme da Netflix que aí, é... esse sim é uma metáfora pra... Depressão, que é A Descoberta, em inglês The Discovery, que é um ah, filme é sobre, em algum ponto, se descobre que existe uma vida após a morte. Cienticamente comprovado, não nada religioso, assim. É, existe, de fato, e todo mundo acredita, e começa a ter uma epidemia de suicídios em massa. Porque as pessoas pensam, porra, se tem uma outra coisa, deve ser melhor que isso daqui, Exato. né? Exato, eu duvido. Mas as pessoas não. Então, <risos> então começa a ter um suicídios em massa e o filme se desenvolve em torno disso. Esse filme é um, é um. Ele funciona bem. Não diria uma metáfora, mas ele tem bastante a ver com depressão nos tempos modernos. assim. A mensagem dele é bem clara nesse sentido. É um filme super conceitual e tal. Funciona. É. Assistem e tirem sua próxima conclusão. Ah, acho é, que vale é a pena. Pra... É, é um filme primeira bom. metade
2: funciona bem melhor que a segunda metade do Exato, filme. Exato. É. é um
0: bom filme. Acho que vale mais a pena. Tem muito mais a ver com isso do que Bird Box. Bird Box é um filme de aventura conceitual, Mano, é que a velho. A galera não
2: pode ver um negócio pós-apocalíptico e acha que o autor pirou em todos os temas mais profundos da humanidade, entendeu? Sim, cara. É... Às vezes é só pela pira. É só pra ser divertido. É... Né? Não, não é nem só pós-apocalíptico. Tem algum sinal de que, tipo, o que a galera... Ou é pós-apocalíptico ou algum sinal de um pouquinho de sci-fi. Um pouquinho mesmo, só porque é um
0: conceito diferente. Só que tem uma venda e lembra a Minority Report. É, é... <risos> <risos> Lembra do poster? Mais? É verdade. <risos> não, cara. Oh, aquele poster é muito bom, inclusive.
2: Não, velho, eu, eu me lembro muito do, do Inception. A culpa da, da galera que odiou é de quem amou demais achando que tava tentando explicar a humanidade. Eu não acho que que Era muito chato falando do filme. É, não, não tava. O próprio Nolan fala, gente... Gente, não tem nada. O peão não, não caiu, nem ficou rodando. É só pra você sair do filme, não faz diferença. Vai sair em dúvida. É, é um isso. Filme, é
0: um filme de assalto chique. Exato. Né? para você ficar achando que é a chave do universo. Não, é, exato, é isso
2: mesmo, cara. E aí a galera começa a pirar errado. É a mesma coisa do Bird Box. Talvez até por isso que a gente tava pistolando mais hoje com o filme. A gente fica, não, não. não é, mas não é ruim. Mas só falou
0: mal também. É, mas é um filme que eu não consigo sentir nada. É tipo, sei lá, velho um sorvete napolitano. Sabe, assim, quando, sabe quando sobra só o de chocolate? <risos> o quê? Você okay. gosta de sorvete você, de chocolate? Você é,
2: o único, você é o único doido que come de morango de acabar de chocolate. Mano, Mano, o o chocolate de creme, é velho. O de creme é uma merda. Deixa de creme poro. O de creme, pelo menos, assim, é o, cara, é o mais
0: neutro. Tem... O de chocolate você tá comendo fala, cara, isso não é bom, mas é sorvete. Não! E você não. continua comendo. O quê? Nossa, o chocolate é muito sem graça. O de creme tá lá, velho. O de creme é bom, é velho. Se fosse errado, Thiago, você é velho, Mano, sorvete de <risos> morango é que nem fantaúva, só falam pra você que é de morango. Não tem gosto de morango, velho. Foda-se, mas é bom. O de chocolate não tem gosto de nada Que né? isso, velho <risos> velho <risos> Caralho, Thiago cara. Eu vou ter que começar
2: a comer arroz e feijão em banana <risos> eu, tipo, eu, eu eu tenho que mudar de time
0: Eu não posso mais estar do teu lado Você gosta de sorvete de chocolate Mano, não, não Não, sorvete <risos> de creme deixa eu ver de creme. <risos>